0: teléfono del tiempo
1: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día al Teléfono del Tiempo. Estamos aquí con Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, ya me conocéis, soy Rubén. Estamos dispuestos a presentaros un nuevo personaje, unas nuevas circunstancias, la Biblia y, por supuesto, algún tema interesante para que podamos debatir. ¿A ti qué te parece?
0: Bien, me parece bien.
1: Pues, bueno, ¿qué te parece si tiramos de la ruleta sí, o hacemos algo así? Sí, dale a la ruleta, venga. ¿Le doy yo hoy? ¿Me dejas? Muchas sí. gracias. Bueno, pues allá va, ¿eh? Mm. Aprovechando que la ruleta gira, cuéntame qué tal te ha ido el día, qué tal la semana. Bien, bien,
0: un poco cansado, pero bien.
1: Se bien. te ve cansadillo hoy, ¿eh, Jonathan? Sí, sí. Anímate, hombre, que este es un programa para todos los, para todos los ánimos. <risa> bueno, para pues, levantar el ánimo. Pues, ¿quién ha salido ahora que ha parado la ruleta? Pues te digo que ha salido Nabucodonosor. Nabucodonosor Personaje... Con un nombre un poco largo Y difícil Y difícil Bueno, pues si te parece voy a hacer la llamada Muy bien Babilonia, ya sabes, una sociedad muy avanzada Espero que no nos tengan mucho tiempo en espera, ¿vale? Es un imperio muy grande Muy grande, muy vasto eh, El más importante en su momento Vamos a ver si podemos localizar allí al rey Esperamos que nos dé una audiencia, aunque sea telefónica Bueno, pues voy a marcar Hola ¿Hola? ¿Sí? Hola. Eh, por favor, me gustaría hablar con el rey Nabucodonosor.
0: Sí, yo mismo.
1: Oh, vaya, qué honor, qué honor, qué alegría ¿Quién, poder... ¿Quién llama? Pues mire, le llamamos desde el teléfono del tiempo, somos eh, dos jóvenes, Rubén y Jonathan, y estamos recabando una serie de datos a, a acerca de los personajes que aparecen en la Biblia. Ah, muy bien, muy bien. Se nos ha ocurrido que llamarles por teléfono es lo mejor porque podemos hablar con ellos directamente y nos relatan pues todo lo que ocurre en su tiempo, ¿sabe?
0: Me parece estupendo que hayáis escogido mi gran y vasto imperio.
1: Bueno, no es que lo hayamos escogido, la, la verdad es que ha sido una ruleta la que le ha escogido. Ha sido la suerte, pero en todo caso estamos muy... ¿Cómo? Bueno, es, es una larga historia. En todo caso estamos muy que agradecidos. Que no soy lo más
0: importante en vuestras vidas.
1: Eh... Bueno, usted debe comprender que estamos ubicados en el futuro y en el futuro usted ya no existe, entonces necesariamente no puede ser el más importante de nuestras vidas, ¿sabe? Pero mi imperio no existe. Pues no, la verdad es que no. El imperio babilónico acabó cayendo. Supongo que usted algo ya sabe de eso, ¿no?
0: Vaya, algo había oído.
1: Mm. Bueno, hablemos de usted. ¿Por qué tiene usted ese nombre tan largo?
0: Pues no, no estoy seguro, la verdad. Aquí en Babilonia los nombres
1: son muy, muy largos. Sí, mire, yo tenía el dato que su padre también se llamaba Nabopalazar, que también es un nombre un, un tanto larguito y rarillo, ¿eh?
0: Hombre, rarillo no, es típico de aquí, de la comunidad.
1: Ah, bueno, si es típico de la comunidad, entonces no tengo nada que decir. Bueno, ¿qué, qué me puede contar de su vida, de sus conquistas? De sus conquistas, eh, me refiero en la guerra, eh, no de otro tipo.
0: Hombre, por supuesto, pensaba que se refería a ello. Yo bien, como puedes ver en la historia, en los anales de la historia, podrás observar que Babilonia es un imperio enorme, uh -huh. riquísimo, ¿Sí? y que bueno, en, en muchas partes estoy representado por oro lo cual quiere decir que el máximo poder lo ocupo yo
1: uh -huh. eh, la verdad es que me, me parece que también por su voz es usted un hombre con aplomo, parece que tiene poder, desprende usted cierta majestad, ¿eh? pues además, claro que
0: sí. tengo poder, a una bajada de manos mías muere todo el que yo diga
1: Bien, bien. Menos mal que estoy en el tiempo hablando con usted, porque si le cayera mal no me quiero imaginar lo que me podría pasar, ¿eh? Hombre,
0: pues no se descuide, porque igual le puede pasar
1: algo. <risa> bueno, no voy a probarlo por si acaso. Oiga, mire, eh, tengo, tengo la... Conciencia, tengo el conocimiento de que hace poco que usted ha conquistado Jerusalén, ¿verdad?
0: Sí, cierto, cierto. Estás bien informado, muchachote.
1: Sí. sí, lo estoy. Muchas gracias por lo de muchachote. Me halaga con ello. No soy tan grande. El caso es que sabemos que, que allí a, a su tierra, a, a Babilonia, ha ido a parar un gente de personas bastante importante. No sé si conocerá usted personalmente a algunos de los judíos que han llegado.
0: Sí, bueno, sí, sí que los conozco, tengo uh -huh. constancia de ello.
1: ¿De quién me podría hablar así que le haya causado impresión?
0: Hombre, aquí en la corte tenemos a Sadrak, Mesach y Abednego. No sé si se llamarán así en hebreo, por supuesto,
1: en Babilonio no. Ya, ya me imagino. Bueno, al margen de eso, no sé si eh, conocerá usted al joven Daniel, es muy célebre en nuestro tiempo. Le consideramos una de las personas más importantes de que sirvió a nuestro Dios.
0: Sí, sí, por supuesto, lo tengo aquí como consejero mío.
1: Uh -huh. ¿Y qué me puede contar de él? ¿Cómo es?
0: Hombre, es un, es un muchacho, es un joven especial, la verdad. Tiene mucha sabiduría, mucha... Entereza, es muy capaz este chico.
1: ¿Ha entablado usted alguna relación íntima con él, Es su consejero, algo por el estilo?
0: Sí, bueno, la verdad que no más allá del trato de un consejero con un rey. Usted sabe uh -huh. que yo estoy muy, muy por encima de los demás. Sí,
1: sí, sí, yo lo entiendo que usted es súper importante. No hace más que decírmelo, así que no se me podría olvidar.
0: Entonces, obviamente, este chaval, pues sí, es, es inteligente, es... Uh -huh. Bueno, cree en otro dios... En un dios es eh, cree en un dios solo, es monoteísta, no sé, una cosa extraña. Uh -huh.
1: Mire, me da la sensación mientras hablo con usted, corríjame, porque a lo mejor me equivoco, pero va usted un poco crecidín, ¿no? O sea, le veo como un poco, a ver, sin ánimo de ofender y ¿qué está,
0: sin actitud. Un poco
1: chulinto, ¿no?
0: Vamos, no sé. vamos a ver. ¿Cuánto mide su casa?
1: Eh, hombre, así a bote pronto ponga usted cinco o seis metros
0: de alto. Boh, seis metros. Yo ni sé la altura de mi casa ni la grandeza de mi casa, porque en mi casa tengo ejércitos viviendo dentro de ella.
1: Bueno, bueno, ya veo que... ¿Y su
0: jardín? ¿Es grande su jardín?
1: Yo la verdad es que tengo pues más los... que un jardín, un poco de tierrita. Lo siento,
0: donde... pero los límites de mi imperio no conocen no limites, conocen ¿no? límites los límites no lo conocen
1: límites veo que usted aunque es el rey está un poco limitado en cuanto a vocabulario lo cual no no importa ¿eh? o sea quiero decir que le admiro sé que usted es un hombre sólido que ha constituido con la fuerza de su brazo su imperio por supuesto sí, por sí, supuesto sí, 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 no me cabe duda pero mire mire quería seguir hablándole de Daniel porque tengo tengo algunos datos que me, me dicen que usted tuvo un sueño hace no mucho ¿verdad? espera un
0: momento espera un momento sí sí Sí, a ese córtele la cabeza, sí, no lo quiero ver más. Adelante, continúe.
1: Sí, uf, bueno, eh, hablando de cabezas... Le ha asustado, ¿no? Sí, un poquito. ¿Era su intención o de verdad no, le ha cortado no, alguien verdad, la cabeza? de
0: verdad, le hemos cortado la cabeza. ¿Y usted porque no está aquí, sino.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues mire, el, eh, lo que quería comentarle, ya que está usted hablando de cabezas y de cuerpos enteros, en definitiva, es que ha tenido usted un sueño hace poco, ¿verdad? Cierto, un sueño bastante cierto. curioso.
0: Cierto, sí, ha sido, no, yo no diría un sueño, yo diría una pesadilla más bien, sí, uh -huh. sí, una pesadilla.
1: ¿Y en qué consistió? No sé, Pues dígame.
0: estaba todo muy borroso, la verdad, pero de repente me apareció una figura, uh -huh. mientras yo estaba en sueños, una estatua, sí una estatua de distintos materiales. Uh -huh. La cabeza era de oro, el pecho, no sé si recuerdo bien, a ver que recuerde, el pecho era, sí, de plata, era De, de plata. plata. Las, las La parte alta de las piernas, yo creo que más bien la, la falda del, del, de la estatua era de bronce, sí, yo uh -huh. creo que era de bronce, y las piernas de hierro, y luego los pies era un poco extraño porque tenía entre barro y, y un poco de hierro también.
1: Es un sueño bastante extraño. Sí, no,
0: no sé, una estatua un poco extraña porque se mantuviera en pie de esa manera, ¿Sí? con, esos, con esa diferencia de, de materiales, uh -huh. no sé, no entiendo muy bien yo. ¿Y
1: usted cree que esto tiene algún significado especial?
0: Pues no lo entiendo, la verdad, no, no lo sé, estoy, estoy consternado, estoy estoy abrumado por por este sueño, porque luego encima llega una piedra enorme uh -huh. que no tenía aparentemente ser tallada por mano humana uh -huh. y destrozó la,
1: la la estatua de arriba abajo. Bueno, pues yo le animo a que investigue usted. Probablemente alguna de esas personas de las que me he hablado antes pueda revelarle su sueño, me parece, me parece
0: sí, sí, puede ser. Yo creo que entre mis consejeros y mis brujos, etcétera, etcétera, seguro que hay alguien, ¿no? Tenemos aquí a la mejor, a la gente mejor preparada del universo, eh.
1: Sí, 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 del universo universal. Pues mire, querido Nabucodonosor, eh, le dejo a usted con su sueño Y con sus problemas Que supongo que tendrá muchos en su vasto imperio Sí,
0: sí, no, no me basta con hacer la comida e ir al trabajo como usted Yo tengo más que hacer esto. Bueno,
1: yo de hecho ni siquiera hago la comida Soy muy mal cocinero Pero le agradezco la confianza que usted deposita pues, Si le
0: soy sincero yo tampoco hago la comida, ¿eh? me la hacen
1: <risa> Ya, ya, ya me imagino Oiga, un placer hablar con usted Espero que en otra ocasión podamos hacerlo En circunstancias distintas
0: Sí, venga muchachote, no me molestes más
1: Vale, hasta luego Hasta luego Bueno, madre mía, ¿eh? Yo esto no se lo deseo a nadie. Hablar con un rey con esta prepotencia este es un poco complicado, es un poco chulín. ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Se me ha subido un poquillo el hombre. Me daba miedo casi, y eso que estaba hablando por teléfono, ¿eh? Digo, lo mismo me agarra por el pescuezo de alguna manera. Pero bueno, la verdad es que ha sido curioso. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Nabucodonosor. Le hemos pillado en una época de su vida... Que afortunadamente luego cambiará mucho. Sí, no,
0: no, 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 lo, has, no lo hemos pillado de capa uh -huh. caída, que es no, como, como va a venir ahora. Sí.
1: sí, y además aprovechamos para introducir el tema de aprendiendo a hablar bien, ¿verdad? Sí. Pues damos paso a la sección. Sí, sí. Aprendiendo a hablar bien. ¡Aprendiendo a hablar bien! Muy bien. ¿Qué me cuentas, Jonathan, en esta
0: sección? Pues nada, yo quería, pues como hemos comentado hace un momentito, pues hablar de, de, de la bajada, del descenso en la vida de, de Nabucodonosor. Un uh hombre -huh. difícil. Sí. Cómo, pues a pesar de estar en la cúspide de, de la gloria, uh -huh. cómo va cayendo hasta, vamos a ver, hasta qué punto llega a caer. Uh -huh. Lo tenemos en, en la Biblia, en Daniel 4, del 28 al 33. Y lo voy a leer así rápidamente. Dice así, todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, mientras se peleaba, mientras se paseaba, perdón, por el palacio real de Babilonia, se puso a hablar el rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán Y pasarán sobre ti siete tiempos Hasta que reconozcas que el Altísimo Tiene el, do el dominio sobre la realeza de los hombres Y la da a quien él quiere En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Enaucodonosor Y fue echado de entre los hombres Y comía hierba como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció como plumas de águila Y sus uñas como las de las aves
1: ¡Qué barbaridad! Es decir, que finalmente en Nabucodonosor se volvió loco.
0: Sí, sí, llegó hombre, dejarse crecer las uñas sí, 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 hasta sí. parecer un ave, no creo que fuera
1: una simple gallina, yo creo que más bien como un ave rapaz. Sí, un, un no sé. es un. Yo, yo he leído al respecto que se considera un tipo de, de locura que se denomina licantropía. Porque la gente. Como los lobos. Sí, sí, como se dice la famosa leyenda del hombre lobo, ¿no? Sí. Eh, tiene que ver un poco con que el hombre se cree que es un animal, ¿no? Es una especie de animalismo. Y parece ser que es lo que, por lo que él es lo que le ocurrió a o sea, Nabucodonosor, ¿eh? o sea,
0: perdona que te corté. Él se creía sí. que era como un animal. Uh -huh. Pues vaya a cambio, ¿eh? Como hemos hablado con él, de, de creerse el hombre más imprescindible de, de, del universo ¿Sí? hasta autodenominarse sí, sí, sí. como animal. Como una,
1: una, un animal. Bueno, pues me parece muy interesante esto que me estás diciendo, ¿eh?
0: Sí, pero yo quería a ver ¿qué, qué quiere decir esto, qué tiene que ver esto con, con la sección, aprender a hablar bien, porque sí, es obvio que... Nabucodonosor no, estaba en lo alto uh -huh. y llega a estar en lo más bajo. ¿Pero qué tiene que ver todo
1: esto con, con nuestra sección de hoy? Pues mira, el, eh, el caso... Es que Nabucodonosor cometió un error muy grande. En el momento en el que él enloqueció, ya había observado de, de los milagros que era capaz de hacer Dios, de que él conocía el futuro, de que podía sacar a alguien de un, de un horno de fuego que estaba tan 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 caliente que la gente que se acercaba simplemente al horno moría, ¿no?
0: Sí, recordamos, perdón que te corte a los, a sí, los sí, 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 sí. que todo esto que estamos comentando está narrado está en, en los primeros Biblia, capítulos de Daniel, para, sí. que, para que no se pierdan.
1: No, y no solo para que no se pierdan. Sería bonito que, que lo fueran a investigar porque es un texto que no tiene... De desperdicio. No. El caso es que Nabucodonosor se encuentra ya en unas circunstancias en las que ha podido eh, ver como el dios del cielo, el dios de Daniel, es el dios auténtico, ¿no? Sí. Y sin embargo, comete el error que cometemos nosotros también cuando hablamos. Y es el darnos todo el mérito de lo que hacemos. Ah, ya lo entiendo. Entonces, uh -huh. ya lo entiendo. Eh, el señor lo que quería era enseñarle humildad a Nabucodonosor. Claro. Y, y eh, cometió un grave error. Y el caso es que eh, el caso es que él, eh, al principio, había entendido bastante bien todo esto. Tuvo otro sueño, un segundo sueño, en el que pues, aparecía un árbol gatado con unas cadenas, y Daniel le explicó que, que bueno, debía tener cuidado con su soberbia porque podría ocurrirle lo que finalmente le ocurrió. Claro. Y durante un año, Nabucodonosor se comportó adecuadamente. Pero luego, mira...
0: Hombre, un ejemplo de su soberbia es, es eh, como, como hemos hablado antes con él por teléfono, ¿Mm? como el sueño que él tuvo sí. si luego realmente fue explicado que uh -huh. cada material simboliza un reino, un reino. una potencia sí, 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 mundial sí, sí, sí. que gobernó en, en distintas uh -huh. épocas de la historia, uh -huh. y él, su reacción fue construir esa misma estatua, mucho más grande, y toda de oro, que uh -huh. era el material que, en teoría, representaba a Babilonia. Uh -huh. Entonces, es esa, esa reacción de decir, pues... Tú me dices esto, pues Dios me manda esto, pues yo soy más chulo que nadie uh -huh. y aquí el
1: que va a gobernar eternamente soy yo. Efectivamente. O, o mi imperio va a gobernar sí. eternamente. Sí, pero yo te tenía que hacer una pregunta, de todas maneras, Jonathan. Porque el, el imperio de, de Babilonia lo había levantado prácticamente por sí mismo el propio Nabucodonosor, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿no había logrado él ese vasto imperio? ¿Por qué tenía que reconocérselo a Dios? Porque, ¿Tú qué crees?
0: Vamos a ver, porque en el momento que nosotros aceptamos que Dios es lo más grande que uh -huh. existe en, en, en el universo. Sí. Y creemos lo que dice la Biblia, Dios mismo es el que nos, cada día nos sostiene con su aliento. Uh -huh. El hombre forma parte de la tierra y el aliento de Dios. Sin sí. ese aliento de Dios no seríamos nada. Uh -huh. Partiendo de esa base, todo lo que hagamos lo debemos agradecer a Dios, porque yo creo que en este mundo, sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada.
1: Uh -huh. Y... ¿Y ¿Qué consecuencias puede tener en nuestra vida el que le reconozcamos o no a Dios algo? Yo creo que, que nos puede pasar un poco como a Nabucodonosor o no, no sé. ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que, que probablemente nos pueda pasar como na con, Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, sí. sí. sí Nabucodonosor. A partir de ahora le podemos llamar Nabu. Nabu y así nos agarramos
1: un montón de problemas.
0: Yo creo que nos puede pasar, pero a la vez tampoco tiene por qué pasarnos. Es decir, no, no todo acto tiene su reacción obligatoriamente, inmediatamente. Sí. sino uh -huh. puede ser posterior o al fin de los tiempos. Uh -huh. eh, yo lo que sí que sé es que si es de sabios agradecer y cuando tú consigues algo... Si no tienes una, unas gracias en, en tu boca, no vas a llegar muy lejos. Eh, lo vemos hoy en día en muchos sitios. Uh -huh. Si no sabes agradecer pues por lo que tienes, no sabes ayudar a los demás. Uh -huh. Si no sabes agradecer eh, lo que te ayudan los demás en, por ejemplo, un trabajo o en, o en cualquier situación, eh, la segunda vez probablemente ya no te ayuden tanto. Entonces, uh -huh. yo creo que el agradecer es, es, un, es un don, es un, es una virtud que debemos de tener todos. Y más aún, agradecer a Dios, porque, ya te digo, es el que sustenta nuestra vida y es el que nos da absolutamente todo lo que tenemos.
1: Claro, tenemos un concepto de nosotros mismos que es demasiado importante, yo sí. creo, de, de lo que realmente sí. somos.
0: La verdad es que quien más sabe quiénes no somos, o lo, lo, lo miserables que somos, uh -huh. es curiosamente los astronautas, porque desde, desde tan lejos, desde tan arriba... Uh -huh. Ven, tan minúsculo incluso, eh, un continente como puede ser América sí, o un sí. continente como puede ser Asia, lo, lo ven que le cabe en, en una palma de la mano uh -huh. y ven, en comparación con el universo, lo, lo, lo eh, minúsculos que somos y si nosotros nos creemos el ombligo del universo pues y en realidad... Eh, no somos nadie, o sea, si, si nuestro mundo ya es un, una bolita, un granito de arena en, en, en una playa, uh -huh. imagínate lo que somos nosotros, para creernos que todo lo que se consigue es gracias a nosotros.
1: Efectivamente. Estoy muy preguntón, como puedes ver, pero también sí, sí. me puedes hacer preguntas si quieres.
0: ¿eh? Sí, yo, eh, no sé, yo que quería preguntarte una cuestión práctica, uh -huh. y es de qué manera podemos dejar de nosotros reconocer la labor diaria. En nuestra vida, o sea, ya en el día a día, uh -huh. no, no, como te he comentado yo, sin, en, en el sí, hecho en de, dar, general, ¿no? de dar gracias a, sí, a, la, a sí, Dios sí, por sí, la sí. vida, por lo que hacemos, sí. sino en el día a día, en lo práctico, en, en, en el día de hoy, por ejemplo, ¿en qué, en, en qué
1: podemos dar gracias a Dios Hombre, la o reconocer la verdad... los logros de Dios? La verdad es que somos eh, personas eh, bastante egoístas en general, los seres humanos. Quiero decir que nuestros logros son bastante reducidos. Eh, los que trabajan, pues llevar a cabo bien su trabajo. Los que estudian, aprobar sus exámenes. Hay pocas cosas que podamos hacer que sean muy importantes o muy grandes. Pero sin embargo, aunque son cosas muy pequeñas, si las logramos, siempre consideramos que es por gracias a nosotros, ¿no? Por nuestro mm. propio esfuerzo. Eh, algo tan sencillo como hacer bien la comida un día, lo atribuimos a que somos buenos cocineros. Sí. Algo tan importante o tan sencillo como sacar un examen adelante lo consideramos porque somos buenos estudiantes nosotros, pero no nos damos cuenta que el Señor nos da dones, que el Señor nos pone méritos y capacidades, que somos las que podemos desarrollar para llevar a cabo esas cosas bien, ¿no? Si tú eres un buen cocinero es porque Dios permite que lo seas y si eres un buen estudiante un buen trabajador es porque Dios te lo permite igual, ¿no? Y algunos tenemos unas capacidades y otros otras, pero en todo caso todas provienen de Dios. Y eso es lo que no hacemos, sí. agradecer los dones que nos da y que podamos utilizarlos bien. Lo que,
0: lo que hacemos a veces, que está totalmente equivocado, es eh, los dones que no tenemos pedírselos a Dios y uh -huh. los dones que Dios nos da los explotamos pero en beneficio eh, nuestro es verdad y para gloriarnos a nosotros y es curioso porque uh -huh. los dones que tenemos ah no es que somos muy buenos no es que si apruebo es porque soy buenísimo es, soy es muy verdad. inteligente es verdad. y si suspendo le pido a Dios por favor que me dé inteligencia que me dé sabiduría para saber estudiar uh -huh. entonces a veces somos también muy egoístas en ese aspecto
1: uh -huh. Yo creo que todo redunda, redunda, has visto que bien, es que como he hablado con un rey, ¿sabes? Sí, se me pegan pala se pega el, el, palabras el, los extraños, sí, 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 los, sí, los palabras eh, reales. Y yo creo que todo esto al final tiene que ver con, con ser humildes. Aprendiendo a reconocer eh, lo, los, los dones, eh, los regalos que el Señor nos da, nosotros podemos aprender lo pequeñitos que somos. Y siendo humildes, realmente somos más grandes, somos más importantes. ¿Cuántas veces no encuentras a una persona que no se da importancia, no da importancia a cosas súper importantes que puede realizar? Y, y qué grande es eso, ¿verdad? Qué cosa claro. más bonita.
0: También tenemos que tener en cuenta el, el plan de redención en sí. O sea, nosotros... Uh -huh. ¿Qué por nosotros mismos tenemos mérito? ¿De qué podemos gloriarnos? Uh -huh. Nosotros en realidad en todo el plan de redención, en todo el plan que Dios ha previsto para salvar a la humanidad, sí. nosotros en la única tarea, la única labor así que nosotros hacemos es escuchar el llamado del Espíritu Santo, escuchar uh -huh. que Dios nos llama, es abrir sí, una puerta. Sí, sí. sí.
1: El resto... Y aún eso no lo pone claro, en él, el y, corazón. Y aún eso, es,
0: si él no llama, tú no puedes abrir puerta no, no. ¿no? Tú no escuchas si alguien no te llama. Es verdad. Aún eso no lo hacemos solos. Pues imagínate el resto, que es una vez abres la puerta, una vez aceptas a Dios, todo lo que tú haces. Uh -huh. Yo creo que es, es ser un poco lo que tú dices, ser un poco arrogante y, y tener falta de humildad.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esto podíamos dar por finalizada esta, esta sección para introducirnos en una de nuestras más importantes, en la favorita casi. Sí, ¿no? en, en
0: la que nos define a nosotros como cristianos uh -huh. eh, la diferencia entre la vida cristiana uh -huh. y la vida real, la es vida decir... que se vive. Vida cristiana
1: versus vida real.
0: Pues bien, como te decía, cuéntame. Empezamos con esta sección rapidito y fuerte. Sí. Yo te quería decir, a ver, cómo podemos impactar en los demás con nuestro estilo de vida. Es decir, con un estilo de vida cristiano. Sí. Yo voy a ir un poco más hacia el hacia el aspecto de Daniel. Vamos a dejar Nabucodonosor a un lado uh -huh. y vamos a Nabu. Hemos dicho que le vamos a Nabu, llamar Nabu. Sí. Y vamos a centrarnos en Daniel. Uh -huh. ¿Cómo? Como hemos hablado antes con él, cómo le había impactado Daniel, especialmente Daniel y sus amigos. Uh -huh. ¿Cómo podemos impactar nosotros en la sociedad, en la sociedad que no cree en Dios, de manera pues de manera positiva, sin parecer pues o sea, fanáticos, sectarios o raros? ¿El cristiano sí. cómo puede comportarse con su filosofía de vida sin parecer algo algo exclusivista.
1: Pues mira, lo más importante, yo creo, y que es el inicio de todo, es la, la categoría, la naturaleza que Dios pone en tu corazón cuando le tienes, ¿sabes? La gente habitualmente vive preocupada, la gente vive llena de nerviosismo, la gente vive con miedo, incluso, últimamente, en los tiempos que vivimos, cuando hay guerras, cuando ha habido ataques terroristas tan grandes, la gente vive con nervios, ¿sabes? Vive sí, deprisa, vive al límite, sí, y vive además eh, también deseando tener seguridad, tener... Pero sin embargo, en, en la vida que el Señor te proporciona es una vida pacífica. Tú estés donde estés, sabes que lo que haces está bien. Y eso te ayuda a no tener conflictos, y si los tienes, saber que el Señor te puede ayudar a solucionarlos. Y en definitiva, eh, pues te, te satisface, ¿no? Es una vida que es plena, una vida en la que no tienes que estar centrado en ti mismo, sino ayudar a los demás. Y yo creo que eso es lo primero, lo más importante, que la gente se fije, que tú estás bien, que tienes paz interior y que por eso les ayudas. Y que ahí hay algo, ¿no? Sí, Podríamos pero, empezar así.
0: Sí, aunque bueno, también es cierto que el conflicto, el conflicto del el choque, digamos, el impacto real, uh -huh. es cuando tú... Actúas o cuando los cristianos actuamos de manera que no es normal para la gente que no cree en Dios. Es sí. decir, cuando ejercemos nuestra filosofía de vida, cuando, por ejemplo, nuestro estilo al comer, uh -huh. nuestro estilo eh, al vestir, nuestro estilo. Es un estilo pues sencillo, eh, natural, dando siempre gloria a Dios. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de Daniel, como Daniel era vegetariano, y como eso pues impactó. Negativamente hacia él y, y sus compañeros sí. de cara a la corte y de uh -huh. cara al rey, aunque luego se vio que, que quien estaba mejor eran Daniel y sus amigos de salud. Entonces, sí. yo quería ir más hacia ese punto, hacia cómo nuestro estilo de vida cotidiano, nuestro estilo de vida cristiano, cómo en ciertos aspectos que nos diferenciamos de la gente que no sigue los principios cristianos, uh -huh. pues cómo, cómo, cómo podemos parecer. Eh, diferentes, pero no raros. Uh -huh.
1: Hombre, eh, lo más importante de todo yo creo es eh, precisamente no ser fanático. Quiero decir con ello que aunque tú tengas unos principios que consideres que son los más importantes, no debes imponérselos nunca a los demás. Es raro ya de por sí que un cristiano haga cosas que los demás no hacen. Imagínate cuánto más raro es que encima las intente imponer a los demás, ¿sabes? Eh, evidentemente, si uno es sincero y, y se enfrenta a determinadas personas que no son cristianas, no se enfrenta cuando que se pelea con ellas, sino que tiene que vivir con ellas, ¿no? Sí. Eh, le tiene que dar un, una muestra de que su estilo de vida es bueno. Eso a, primer, a primera vista no parece, no lo parece. No. Igual que Daniel tenía que comer ciertos alimentos porque eran mejores, pero la gente no se daba cuenta de ello, ¿no? Claro. El ejemplo es muy importante y finalmente también lo son las consecuencias. Pero sobre todo es importante que no se intente imponer a los demás lo que nosotros hacemos. Simplemente con nuestro ejemplo puedan descubrir que realmente estamos haciendo algo que es bueno, ¿no? Oh. En mi vida, por ejemplo, he tenido la fortuna de tener amigos que no eran cristianos, y pues ellos, claro, evidentemente hace, había ciertas cosas que no hacían comían todo lo que querían, eh, fumaban, bebían pero sin embargo, eh, y yo no me considero un buen ejemplo, pero siempre, gracias a Dios con la aplicación de sus principios sí. en, en la vida, puedes lograr que esas personas se den cuenta de cómo, de cómo... Sí, de
0: que tú cuidas tu cuerpo, sí. de que tú le das más importancia a lo que te rodea.
1: Esto es, que, que a mí que... mismo claro. mucha, más, más a mí mismo en cuanto al placer, sí. ¿no? Y eso pues ha servido para que algunos de mis amigos dejaran de beber, o dejaran de fumar Incluso dejarán de decir muchas palabrotas Que ya es ya algo de por sí ahí, ¿sabes? Ya, ya, ya es lograr
0: algo sí, sí, sí. Pues yo quiero hacer un, un comentario En cuanto a lo que comentabas tú antes De, de la paz, de, tener, de cuando hay problemas uh -huh. Es curioso eh, encontrar que Por ejemplo, esperar que Nabucodonosor Nuestro amigo Nabu, Nabu. Encontrara la paz en, en el momento más bajo uh -huh. Cuando, como hemos leído en el versículo 33 sí. Como, pues eh, En el momento en el que Ya él se considera un animal ¿cómo, ¿Dónde encontrar la paz ahí? La paz de, de, de saber que Dios te va a restablecer y de que te puede restablecer. Porque tenemos el caso de Nabucodonosor que Dios le restablece conforme estaba. Sí. Tenemos también el caso del hijo pródigo sí. que a pesar de estar en el lodo totalmente como al instante el que, en el que él decide volver el, el padre lo, lo restablece totalmente de como estaba antes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, o, o ¿por qué tenemos que dar gracias también por, por la virtud que tenemos de a pesar de los problemas, a pesar de poder estar en lodo, uh -huh. los cristianos tenemos la esperanza de tener esa paz, esa paz que Dios nos da.
1: Hombre, en el caso de Nabucodonosor, yo creo que además lo que le ocurrió fue, un, fue una lección muy grande para él, ¿eh? porque cuando Nabucodonosor salió de la locura, lo hizo adorando a Dios con todas sus fuerzas ¿eh? y reconociéndolo. Muchas veces, eh, bueno, siempre, muchas veces no siempre podemos tener la seguridad de que Dios está sobre todas las cosas y es poderoso como para librarnos de los problemas más graves. Pero además creo que, que muchas veces esos problemas eh, que el Señor permite que, no, que tengamos, que nos claro. ocurran, nos van a preparar para acabar reconociendo lo que Él es. ¿no? Es, como el, es nuevamente volver a un poco al tema es, de la humildad.
0: El ese de no, no sabes lo que has perdido, o sea, no sabes lo que tienes hasta, hasta que, lo, que lo has perdido, efectivamente. Es que claro, a veces necesitamos... No es, no es porque Dios castigue, ni, no, no. ni mucho menos, sino porque Dios deja que tú vayas por libre, que tú vayas por el camino que has escogido, entonces llega un momento que te des cuenta de que has perdido pues el, el favor de Dios sí. y luego lo intentas restablecer y él en, absolutamente enseguida sí. te lo restablece sin ningún problema
1: es verdad, yo creo que un poco es, eh, es esto como podemos aplicar pues en nuestra vida cristiana a la vida podemos decir de, de aquellos que, que no lo son pero que necesitan serlo no bueno, yo eh, también eh, llegaría a la conclusión de, de que a pesar de todas las posesiones, de todo el poder ¿no? sí. que podamos tener Debemos reconocer a Dios como supremo y debemos ser humildes. Esto es lo que le ocurrió a Nabucodonosor sí, eso es, eso es... y es la aplicación definitiva en de nuestra vida. ¿Y
0: qué complicado es eso? ¿Qué complicado sí, es tener sí. prácticamente todo cuanto deseas? Que es sí. lo que le pasaba a Nabuc. A Nabuc, a Nabu, a Nabu. Que es tener todo, todo, todo lo que. Con un golpe de mano él tenía todo lo que él deseara. Uh
1: -huh.
0: Qué difícil es reconocer que alguien está por encima tuyo... ...cuando uh -huh. tu única tarea en el día es dar órdenes. Sí, es verdad. Y no obedecer a nadie. Entonces tú estableces las normas, tú estableces las leyes... ...tú estableces todo. Qué difícil es cuando tú tienes tanto poder sobre los demás... Reconocer un poder superior a ti, al claro, que debes de Muchas rendir
1: veces eh, se plantea uno, ¿qué, qué bueno sería si todos los gobernantes, verdad, si las personas que tienen que ostentan cargos con mucho poder pudieran darse cuenta de eso, de que ni su vida ni la de los demás es suya, ni que, que ni las riquezas de su país ni la de los demás son suyas. ¿no? Que Yo no, creo que eso sí. les ayudaría a administrar mejor todo lo que sí. tienen.
0: La verdad es que por eso por eso Dios es muy grande y el gobierno de Dios es el mejor el, el, el reino de Dios, porque como tú bien has dicho, me encanta esa idea, es que si. Si todos tuvieran en cuenta, no, no invadirían países, uh -huh. no matarían a otras personas porque sabrían que, que no tienen esa potestad sobre uh -huh. los demás. Uh -huh. Y todos pues seríamos más, más felices entre todos. Uh
1: -huh. Bueno, pues con esto y un bizcocho, Yona, yo creo que hemos acabado hoy, ¿no?
0: Pues sí, ya damos paso
1: allá al día siguiente, sí. que, que volveremos con otro... Os
0: invitamos a todos a estar con nosotros. Con otro programa, con otro
1: personaje, otra llamada o alguna sorpresa y alguna sorpresa que ya veremos arte. en su momento. Muchas gracias, Jonah. A ti, Rubén. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos. Hasta luego.
0: El teléfono del tiempo.